0: Buenos días familia, nuevamente estamos domingo Estamos empezando la semana Viviendo por la buena palabra de Dios Y hoy día vamos a entrar en la tercera parte de nuestra serie Larga Vida Estamos hablando en esta serie acerca de claves para la longevidad Miren, la Biblia es un libro de respuestas Y es allí donde encontramos preciosas y grandísimas promesas En las que Dios ha hecho provisión para que podamos vivir una buena y larga vida sobre la tierra Y esto significa que tú no tienes que morir prematuramente Tú no tienes que morir joven o antes de tiempo Esa no es la voluntad de Dios para ti Y tampoco es la voluntad de Dios para ti que te mueras enfermo O que una enfermedad te mate ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Bueno, su voluntad es larga vida Su voluntad es longevidad y la semana pasada vimos la clave número uno para la longevidad es créele a Dios La primera clave es cumplir la condición de creerle a Dios, de creer su palabra y creer sus promesas Dijimos que la fe es una convicción que se expresa mediante una confesión Dijimos que también hay que decidir creer y rehusar temer Dijimos que la muerte y la vida están en poder de nuestra lengua. Debemos escoger la vida y no la muerte. Debemos escoger hablar palabras de vida y no palabras de muerte. Y hoy día vamos a hablar acerca de la segunda clave. Clave número dos para la longevidad. Obedece a Dios. Miren, este es un principio muy importante en el cual Dios insiste una y otra vez. Vamos a ver varios pasajes de la Escritura. Empezamos con Deuteronomio 6 versículos 1 y 2. Estos pues, son los mandamientos, las leyes y los decretos que el Señor, su Dios, ha mandado que les enseñe para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan para tomarla en posesión. Son para que temas al Señor tu Dios, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todas sus leyes y sus mandamientos que yo te mando, a fin de que tus días sean prolongados. Eso es muy claro Está hablando de nuestra relación con la palabra de Dios Guardar la palabra de Dios Y eso va a causar como resultado Que nuestros días se prolonguen sobre la tierra El siguiente pasaje es de Deuteronomio 11 Los versículos 8 y 9 Por tanto, guarden todos los mandamientos Que yo les mando hoy Para que sean fuertes Y lleguen a tomar la tierra a la cual cruzan Para tomarla en posesión A fin de que, otra vez prolonguen sus días en la tierra que el Señor juró a sus padres que les daría a ellos y a sus descendientes una tierra que fluye leche y miel otra vez se vuelve a repetir el mismo concepto Deuteronomio 11 nuevamente los versículos del 18 al 21 por tanto pondrán estas palabras mías en su corazón y en su alma las atarán a su mano como señal y estarán como frontales entre sus ojos las enseñarán a sus hijos hablando de ellas sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postres de tu casa y en las puertas de tus ciudades para que sus días y los días de sus hijos sobre la tierra, que el Señor juró a sus padres que les había de dar, sean tan numerosos como los días de los cielos sobre la tierra. Y lo que está diciendo acá es que nosotros tenemos que tener un estilo de vida que esté fuertemente relacionado con lo que la Palabra de Dios nos dice. Ahora, este pasaje y los demás hemos eh, leído eh, en el libro de Deuteronomio, son parte de la primera división de la Biblia, llamada el Pentateuco. En el Pentateuco tenemos cinco libros. El primer libro, el Génesis, nos muestra el origen de todo. Vemos allí la caída del hombre, vemos la promesa de redención, vemos también allí la formación del pueblo de Israel. En el segundo libro, eso es el Éxodo, vemos la liberación del pueblo de Israel saliendo de Egipto. En Levítico vemos las leyes que regulaban los sacrificios para que el pueblo pudiese entrar en la presencia de Dios y también esas leyes que gobernaban la adoración para que el pueblo pudiese mantenerse en comunión con Dios. El tema principal en Levítico es santidad. El cuarto libro del Pentateuco es Números y en Números vemos a Israel deambulando en el desierto por 40 años por causa de su incredulidad. Nosotros sabemos la historia. No le creyeron a Dios. Ellos no guardaron la clave número uno para la longevidad. Y la Biblia dice que todos ellos murieron postrados en el desierto. Ellos tuvieron una corta vida. Todos ellos perecieron con la excepción de Josué y Caleb. Y en el quinto libro, del Pentateuco, es en Deuteronomio, vemos a Dios preparando la siguiente generación, eso es, los hijos de aquellos que habían perecido en el desierto, los estaba preparando para entrar en la tierra y para poseerla. Y es aquí donde Dios insistió en que su pueblo debía vivir por su Palabra. ¿Alguna vez han escuchado las palabras de Jesús en Mateo 4, versículo 4, cuando resistió al diablo? Bueno, esas palabras Jesús las sacó de Deuteronomio 8.3, donde dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces vemos aquí cómo Dios insistía que su pueblo viviese por su palabra. Allí se les dijo claramente que ellos no debían vivir como vivían los egipcios, ni tampoco como vivían los habitantes de la tierra de Canaán, que estaban a punto de entrar a poseer. Ellos más bien debían ser un pueblo santo, diferente, un pueblo apartado, un pueblo separado para él. Ellos debían ser diferentes que el mundo, debían pensar y vivir de una manera completamente diferente. Por eso Dios les dio su palabra para que viviesen por ella. Este principio no ha cambiado, es un principio eterno. Vemos lo mismo en el Nuevo Testamento, en Romanos, el capítulo 12, en el versículo 2, donde el apóstol Pablo nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si nosotros no dejamos que la palabra de Dios obre en nosotros, nuestra forma de pensar seguirá siendo como la del mundo. Seguiremos pensando en línea con los pensamientos del mundo. Y ese fue el problema en los días del pueblo de Israel, que ellos fallaron en cambiar su forma de pensar. Así que Dios le da la oportunidad a esta nueva generación y les da su palabra. Ahora, él los estaba preparando y recuerden que ellos tenían que ser diferentes que los de Egipto Y diferentes que los de Canaán Ahora vamos a hacer una descripción de cómo era el mundo en aquellos días Cómo vivía la gente en Canaán Miren, la gente en Canaán practicaba toda clase de abominaciones Ellos no vivían en lo absoluto por las leyes y mandamientos de Dios No vivían por su palabra Y por esa razón en su vida diaria rompían una y otra vez principios espirituales y nosotros tampoco debemos vivir ni regirnos por los principios mundanos ni por su estilo de vida, como ya hemos visto. Tenemos que vivir por la palabra. Y la palabra de Dios nos revela la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es obvio, Egipto, las naciones de Canaán no obedecían la voluntad de Dios, más bien hacían exactamente lo contrario. Escuchen bien, por esta razón, la gente en esas naciones paganas tenía un alto índice de mortandad infantil y de muertes prematuras. Muchas mujeres eran estériles y otras perdían a sus niños por abortos no deseados. Debido a que predominaba la inmoralidad, ellos estaban plagados de enfermedades venéreas y la tasa de mortalidad prematura era muy alta. Allí no había muchos ancianos, la mayoría morían jóvenes, no conocían lo que era la bendición de la longevidad continuamente había plagas y pestes que diezmaban la población. Y es sabido que ellos comían toda clase de animales inmundos que Dios había prohibido consumir como alimentos y se infectaban con bacterias y varios virus provenientes de dichos animales no aptos para su consumo. Ellos no estaban sirviendo a Dios, no estaban en pacto con Dios, más bien como naciones paganas e idólatras, los gentiles adoraban a falsos dioses Tenían muchos ídolos, en realidad estaban sirviendo a los demonios Estaban sirviendo a ídolos muertos, hacían sus sacrificios a los demonios En realidad estaban sirviendo a Satanás Y el diablo se encargaba de matarlos rápido No tenían protección divina, no les iba bien Ni tenían una larga vida sobre la tierra Pero como Dios ama a su pueblo, Él les dio a ellos y nos da a nosotros instrucciones específicas para poder asegurar una buena y larga vida sobre la tierra. Pero tenemos que escoger, obedecerlo y servirlo. Miren lo que la palabra dice en el segundo libro del Pentateuco, esto es en el libro de Éxodo, el capítulo 23, los versículos 25 y 26. Mas al Señor tu Dios servirás y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Esto nos pinta un cuadro completamente diferente de lo que experimentaban las naciones cananeas. Así que la obediencia a Dios era recompensada con muchos beneficios. La obediencia a la palabra de Dios cierra puertas al diablo, cierra puertas a las enfermedades. Lo acabamos de leer. Y este asunto de la obediencia Tiene que ver con tu actitud Una vida de obediencia Es el resultado de primero Tener un corazón sometido Un espíritu sumiso Una actitud rebelde Y no sumisa hace que la persona Se ponga directamente O en contra o en oposición A Dios y a su palabra Eso es lo peor que alguien puede hacer Hermano, ponte del lado De la palabra de Dios Nunca te pongas en, en contra de ella Hacerlo es cometer suicidio. Y estás buscando una muerte eh, segura y rápida si haces eso. A la cual una persona no se somete voluntariamente a la autoridad de la palabra de Dios, inmediatamente se sale de la protección de Dios. Ahora, otra vez volvemos a tocar lo mismo. De tiempo en tiempo se apertura una serie de diálogos en los cuales la gente dice, ¿por qué Dios permitió que a esa persona le dé COVID-19 y muera? Y surgen otras preguntas semejantes Miren, la verdad es esta La gente no entiende el mundo espiritual Ni las leyes, ni los principios que lo rigen Ya hemos dicho Que uno debe activar intencionalmente El sistema de protección divina en su vida Dijimos que esto no funciona de manera automática Ahora, entendamos bien a Dios Conozcamos su naturaleza Dios es Padre él es protector por naturaleza, pero esto es la verdad y hay que decirla. Él solo puede proteger a los que conforme a su palabra acuden a Él, se acercan a Él y se ponen bajo su protección aquellos que caminan en su pacto. Dios nos ha dado a nosotros la libertad para escoger. Esto se llama libre albedrío. Miren, libre albedrío significa que Dios nos da a nosotros la libertad para escoger con consecuencias. Así que no se trata de si Dios lo permitió o no, se trata de qué sistema la persona activa en su vida, se trata de qué leyes aplica o rompe, se trata de qué principios aplica o rompe, ¿En qué es lo que está caminando la persona? Se trata de sobre qué cimiento o fundamento La persona está construyendo o edificando su vida Miren, no es que a Dios no le interesemos No es tampoco que Dios retira su protección sobre nuestras vidas No, Él no retira su protección O nosotros no nos ponemos bajo ella Conforme lo que la palabra dice O sencillamente o si hacemos esto por incredulidad, o sencillamente nos salimos de su protección mediante la desobediencia. yo tengo una pregunta para ti, hermano. ¿Has decidido tú, de manera intencional, reconocer la palabra de Dios como la autoridad máxima de tu vida? ¿Es ella la autoridad suprema? ¿Qué es lo que gobierna, controla, rige, dirige y regula tu vida? ¿Es la palabra de Dios tu regla de fe de conducta? ¿Vives bajo el señorío de la palabra de Dios? Porque la obediencia a la palabra abre la puerta para que el poder de Dios obre a tu favor. En cambio, la desobediencia abre puertas al diablo, eso es al emperador de la muerte. Muchos cristianos ignoran que le abren puertas al diablo mediante su forma de pensar y hablar incorrecta. Miren, la obediencia a Dios Activa el ministerio de los ángeles A tu favor Pero la desobediencia activa A los demonios Para que te opriman Tus palabras de fe En la palabra Activan a los ángeles de Dios Los ponen a trabajar a tu favor Para ministrarte la bendición de Abraham Pero las palabras mundanas En tu boca Las palabras de temor, duda e incredulidad Activan a los demonios en su tarea de hurtar, matar y destruir. Después de todo, tú escoges, tú decides con consecuencias. Así que lo que recogemos del libro de Deuteronomio, que es una clave para nuestra longevidad, para que tengamos una buena y larga vida, es la obediencia. Esto significa que tu relación con la Palabra de Dios es fundamental. Escucha esto, hermano, conocer y obedecer la Palabra de Dios te puede salvar la vida pero lo opuesto también es cierto. ¿Nunca han leído que el pueblo perece por falta de conocimiento? ¿No sabían ustedes que es a través de la ignorancia espiritual, a través de la ignorancia de la palabra de Dios que Satanás engaña al mundo entero? Tú estableces tu relación con Dios, no a través de emociones, no a través de experiencias, sino a través de su palabra escrita. La palabra se establece en ti y tú te estableces en su palabra, y esa es la base de tu relación con Dios Lo vuelvo a repetir Dios insiste en esto una y otra vez Y Él espera que nosotros captemos el mensaje Ahora vamos al libro de Proverbios Que es un libro que está saturado Empapado de sabiduría de lo alto Proverbios 3, los versículos 1 y 2 Y luego el versículo 16 nos dicen lo siguiente Hijo mío no te olvides de mi ley, guarda en tu corazón mis mandamientos, ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz. Así que no solamente es una buena y larga vida, es también una vida que tiene la paz de Dios. Y miren lo que dice el versículo 16, y aquí está hablando de la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Dice, abundancia de días hay en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. No me digan que no hay beneficios de guardar la Palabra de Dios. Estos son beneficios puntuales, claramente estipulados en la Palabra de Dios. Así que conocer, atesorar, retener, guardar y obedecer la Palabra de Dios es clave para tu longevidad. Sigamos en Proverbios. El capítulo 4, en el versículo 10, dice lo siguiente. «Escucha, hijo mío, y recibe mis dichos, y se te multiplicarán años de vida». Miren lo que dice el capítulo 9, versículo 11. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida te serán añadidos. Capítulo 10, versículo 27. El temor del Señor aumentará los días, pero los años de los impíos serán acortados. ¿Pueden ver ustedes cómo todo eso tiene que ver con nosotros? Hay cosas que nosotros podemos hacer y hay cosas que tenemos que dejar de hacer si es que queremos tener larga vida. Ahora, la recepción, la retención de la palabra y la obediencia o aplicación de ella son una base para la longevidad. Y vamos a ver en la Biblia algunas áreas prácticas de obediencia que están relacionadas justamente con nuestra longevidad. Vamos a regresar al libro de Deuteronomio, el capítulo 25, en el versículo 15. Es un tema que quizás sea muy sencillo, pero la palabra de Dios se aplica hasta en las cosas sencillas. Deuteronomio 25:15 dice: Pesa exacta y justa tendrás, medida exacta y justa tendrás, para que tus días se prolonguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. En la serie Sabiduría Financiera hablamos acerca de esto: de que Dios ama el intercambio justo los negocios que sean correctos acá se está hablando de la honestidad en tus negocios, darle a la gente un trato justo, no engañarla eso es importante y la Biblia relaciona esto con tu longevidad así que si tú estás engañando a la gente y estás dándole en realidad algo de menor calidad, por lo cual tú estás cobrando o menos de lo que ellos están pagando en realidad eso tiene que ver trae un efecto acortando tus días sobre la tierra ahora ya acabamos de leer que los años de los impíos los años de los mentirosos de los deshonestos de los injustos y de los estafadores serán acortados no nos engañemos estos son principios eternos ahora vamos a ver otra área en la cual nosotros podemos obedecer la palabra de Dios y como recompensa tenemos longevidad esto ya ustedes lo conocen, pero vamos a verlo. Y vamos a ver eh, cuándo se dijo por primera vez en el Antiguo Testamento y cómo se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento, porque es un principio que trasciende épocas, eras, trasciende dispensaciones, trans, trasciende naciones, eh, trasciende pactos y todo eso. Deuteronomio 5.16 dice, honrarás a tu padre y a tu madre como yo, el Señor tu Dios, te lo he ordenado. Esta es una orden. ¿Para qué? para que tu vida se alargue y te vaya bien en la tierra que yo, el Señor, tu Dios, te doy. Y la contraparte en el Nuevo Testamento es Efesios 6, 2 y 3, donde dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Acuérdense que las promesas son condicionales. Y la consecuencia de cumplir con esta condición, ¿cuál es? Para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Acá está hablando del principio de honra. Obviamente eh, tenemos que honrar en primer lugar a Dios Pero también tenemos que honrar Tenemos que respetar a nuestros padres Acá se nos dice que les debemos honra, respeto, obediencia Ellos han invertido nuestras vidas Y tenemos que corresponder al amor que nos han dado Tenemos que ser agradecidos No debemos ser hijos ingratos Nunca, nunca, nunca seamos ásperos ni duros contra ellos apoyémoslos económicamente en la medida que esté en nuestro alcance, bendigámoslos, oremos por ellos. Y miren, si tú eres una chica joven, una chica cristiana, y comienzas a salir con otro chico creyente, pero te enteras que él no honra, no respeta, no obedece a sus padres, le responde mal, el consejo de Dios es no te cases con él, porque si tú lo haces, vas a enviudar pronto. Así que, la palabra de Dios es muy clara. Miren, tus padres son la primera autoridad bajo la cual nosotros nos sometemos. Ellos son tu autoridad inmediata. Ellos representan la autoridad de Dios en el hogar. Tu actitud frente a tus padres determinará si más adelante te vas a someter a las autoridades en el colegio, a la autoridad policial, civil, al gobierno y sobre todo a la autoridad de Dios. Y si tú no eres fiel al someterte a tus padres y a honrarlos, entonces simplemente podrías terminar siendo un delincuente. Y la Biblia dice que tus años serían acortados. No erremos, no nos equivoquemos. Miren bien la forma en la cual tratan a sus padres. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento si alguien maldecía a sus padres, era ejecutado de inmediato? porque ese tipo de actitudes irreverentes no eran permitidas en el pueblo de Dios ahora antes de ver otro pasaje porque ya hemos visto dos áreas en las cuales la obediencia prolonga nuestros días antes de ver otro pasaje en el cual podemos ver cómo la obediencia práctica conduce a la longevidad quiero explicarles algo en primer lugar eh, Juan 10.10 10 nos dice que el ladrón no viene sino para robar matar y destruir Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia vean ustedes claramente la separación que existe entre Jesús y el diablo Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia Él nos hace de larga vida Él nos muestra su salvación en cambio el diablo vino o entró en este mundo para matar recordemos esto la muerte es una enemiga y si la muerte es una enemiga el diablo que es el emperador de la muerte es nuestro enemigo también por eso le decimos, el enemigo. Ahora, conectemos este versículo con el concepto, con esta clave que estamos hablando acerca de la obediencia hacia la longevidad. Miren, la obediencia a Dios y a su palabra hará que tú tengas esta vida abundante que Jesús prometió. Pero la desobediencia a Dios y a su palabra le dará lugar al ladrón de la vida, al diablo, quien vino para matarlo. Así que teniendo en cuenta este pensamiento, vayamos al siguiente pasaje. Voy a leer 1 Pedro 5, dos versículos del 5 al 9. Y acá tenemos áreas concretas en las cuales nosotros debemos ser obedientes a Dios. Versículo 5 dice asimismo mismo ustedes jóvenes, estén sujetos a los ancianos y revístanse todos humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios pero da gracias a los humildes, luego dice humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte al debido tiempo, echen sobre Él toda su ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes, sean sobrios y velen, su adversario el diablo como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, resistan al cal estando firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo ahora, otra vez pensando en términos de Juan 10.10 10, ¿quién vino para darnos vida y vida en abundancia? Jesús ¿quién viene para robar la vida, para matar y para destruirla? el diablo ahora, el pasaje que acabamos de leer en 1 Pedro 5 nos dice ¿a quién es el diablo? devora ¿A quienes el diablo mata? Aquí se nos dice quiénes son los que se convierten en el almuerzo del diablo. Lo primero que tenemos que notar es que, como el pasaje dice, es que el diablo anda buscando a quién devorar, a quien matar. Esto significa que él tiene que buscar. Eso significa que no puede matarlos o devorarlos a todos los creyentes, sino que solamente puede devorar a algunos principalmente a los desobedientes, a los principios que acabamos de leer, principalmente devora a los que le abren puertas. Ahora vamos a ver eh, cuál es el menú del diablo, a quiénes de, devora el diablo. En primer lugar, él devora a los que no se sujetan a la autoridad. Y acá dice que los jóvenes deben estar sumisos a los ancianos, que tienen que respetar a los ancianos, que tienen que someterse a los ancianos. Miren, los jóvenes son los más propensos a tener esta clase de actitud. Tienen una clase de actitud desafiante para con sus padres y para con la gente mayor. Muchos jóvenes piensan que lo saben todo. Y esto obviamente favorece al diablo, porque al diablo, que anda como un león rugiente, no le gusta devorar presas viejas. La carne es más dura. Él las prefiere tiernas. La carne es más suave y sabrosa. Así que, jovencitos, ustedes piensan que son muy inteligentes, pero no se han dado cuenta que le están abriendo puertas al enemigo. Y ustedes aparecen en el menú del diablo si es que no obedecen en esta área. Ahora, la segunda clase de personas que constituyen el almuerzo del diablo son los soberbios. Los soberbios son una presa fácil para el diablo, pues son como él. Cometen el mismo pecado que Lucifer cometió. Y los soberbios están totalmente fuera de la protección de Dios. Hemos leído en el pasaje que Dios resiste a los soberbios esto significa que los soberbios no tienen acceso a la gracia de Dios solamente los humildes ahora hemos leído en el pasaje que el que se somete bajo la poderosa mano de Dios tiene acceso a la gracia de Dios y dicha gracia lo exalta lo exalta a una posición en la cual la persona tiene autoridad sobre el diablo y lo puede resistir y nada lo dañará ¿a quién es más demora Satanás? Satanás a los ansiosos, a los afanados, a los estresados. ¿Sabían ustedes que estas cosas hacen que la gente viva menos? El sistema inmunológico de esas personas se debilita. Cuando tú estás bajo demasiado estrés, tu salud se deteriora. ¿Sabían que el afán y la preocupación también son desobediencia y le abren puertas al diablo? Esas cosas también acortan la vida. También el diablo se devora, en cuarto lugar, a los que no son sobrios, a los que no están alertas, a los que no están velando. Miren, Ignorar las maquinaciones del diablo Puede también causar que un ataque suyo Nos agarre desprevenidos Si nosotros ignoramos sus Maquinaciones, estamos dándole Una ventaja, estrategia a Satanás Eso no nos ayuda Nuestro enemigo es real Así que debemos estar vigilantes Esta es otra instrucción de Dios Y debemos obedecerla, tenemos que estar ahí en el espíritu Orando, velando, llenando donde La palabra de Dios, siendo sobrios Estemos alertas y también Satanás, en quinto lugar, devora a aquellos que no lo resisten. Jesús dijo que Él nos ha dado a nosotros autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y que nada, de ninguna manera, de ninguna forma, nos dañará. El uso activo y consciente de dicha autoridad está aquí implícito. Esto significa que si yo no uso mi autoridad sobre el diablo para frenar su poder si yo no lo resisto activamente él sencillamente no va a huir te va a almorzar por eso tú debes utilizar tu autoridad contra el enemigo así que la obediencia a estos principios prolongará tu vida serás protegido de los ataques del enemigo miren toda desobediencia es pecado y aún la paga del pecado sigue siendo muerte Ahora, pensemos en esto, si la muerte es una enemiga, entonces el pecado que la causa, porque la paga el pecado de la muerte, es también un enemigo, y ya que toda desobediencia es pecado, entonces también debes ver la desobediencia como tu enemiga, ahora, ya hemos visto que Dios nos ha dado su palabra para que vivamos por ella, vivir en obediencia a ella nos protege, y su palabra protege, y su voluntad son muy diferentes al estilo de vida de este mundo Escúchenme bien El mundo actual no es el mismo de hace 50 años atrás Muchos de nosotros fuimos educados Bajo la influencia de una cultura judeocristiana Con principios, con valores Nos enseñaron la verdad Pero las cosas ya no son así La cultura ha cambiado mucho esta cultura es una cultura anti-Dios. Bajo la influencia de la cultura posmoderna, la tendencia marcada es darle la espalda a Dios, dejarlo de lado o sacarlo fuera de sus vidas. Nuestra sociedad, lamentablemente, cada día se vuelve más malvada. Se han abandonado los valores fundamentales. La gente ha dejado las verdades absolutas. Viven un estilo de vida relativista. Y nuestra sociedad tiene un estilo de vida completamente ofensivo a la santidad de Dios. Porque la gente ahora practica el pecado abiertamente sin ningún tipo de vergüenza y así ellos mismos destruyen su propia vida espiritual y no saben que lo que están haciendo conduce a la muerte. La Biblia dice hay caminos que al hombre le parecen derechos pero al final son caminos de muerte. Pero a pesar del estilo de vida que está siendo impulsado por la cultura de la modernidad, la ley moral de Dios sigue en pie. Los principios morales de Dios son eternos. Y tarde o temprano la gente tendrá que rendir cuentas por sus acciones. ¿Recuerdan ustedes la frase, elecciones con consecuencias? Repito, la paga del pecado sigue siendo la muerte. El pecado es una fuerza destructiva. Ahora, Jesús en el, en el sermón del monte donde él estaba hablando acerca de los que son sus verdaderos discípulos, él habló muy fuerte en contra de la falta de perdón. Él habló muy fuerte en contra del adulterio, en contra de la fornicación. Jóvenes, escúchenme bien, está muy mal que se acuesten con una chica que no es su esposa. Aunque para el mundo sea normal y aceptable, la Biblia lo llama por su nombre, fornicación. Y este es uno de los pecados que más gente lleva al infierno. ¿Sabían ustedes que el apóstol Pablo en sus epístolas advierte a los creyentes una y otra vez en contra de este pecado? Allí él nos dice claramente que huyamos de la fornicación. Miren, no se dejen seducir por la serpiente antigua, Satanás, y por su corrupto sistema. La paga del pecado de fornicación sigue siendo muerte. Y Pablo dice que el que fornica Peca contra su propio cuerpo Las enfermedades sexualmente transmitidas También matan El SIDA mata Escúcheme bien La pornografía puede destruir tu vida espiritual Puede endurecer tu corazón La Biblia dice Huye de toda clase de impureza sexual Adolescentes Escúcheme bien Si tú naciste hombre Está muy mal que te guste otro chico si tú naciste mujer, está muy mal que te guste otra chica. Puede que para el mundo esto se esté volviendo normal, que cada vez se haga más aceptable, pero la Biblia llama a este tipo de cosas abominación, perversión, distorsión de la realidad. Entiendan, detrás de eso hay operación de demonios. Esto es contra naturaleza. No importa si el mundo... Dice que está bien, no importa si el mundo quiere formular leyes para proteger a los que aman ese estilo de vida completamente desviado. escúcheme bien, aprendamos las lecciones de la historia. Esta clase de pecados destruyó civilizaciones enteras. ¿Sabían ustedes? Esta es una información completamente científica y probada que los homosexuales y las lesbianas son el grupo social con menor esperanza de vida, ellos no viven mucho. A muchos de ellos el SIDA los mata. Pero los estudios serios dicen que si tú eres un fumador, eso va a reducir tu esperanza de vida entre 1 y siete años. Mientras que el estilo de vida homosexual lo reduce hasta en 24 años. Esos estudios dicen que, que ni los homosexuales ni las lesbianas viven más de 55 años de edad en promedio. Entre ellos, la tasa de suicidios es mayor que en la población en general. También la tasa de alcoholismo y de fumadores. Este grupo de personas consume más drogas ilegales, sufre más de depresión y tienen más riesgo de cáncer de pulmón y de hígado las lesbianas tienen mayor riesgo de cáncer de pecho y los homosexuales mayor riesgo de cáncer anal la paga del pecado sigue siendo la muerte y no solamente la muerte eterna sino también la muerte prematura así que Dios dice la verdad cuando dice que los años de los impíos serán acortados no estoy siendo duro, estoy siendo firme y para ustedes es seguro hay cosas que la gente no ha escuchado nunca en su vida. Estas cosas tienen que ser dichas. Hay que tratar al pecado como un enemigo mortal, porque el pecado es mortal porque mata. Y el pecado, lamentablemente, no hace excepción de personas. Mata, igualmente, si el que lo comete es un cristiano o no. Miren, estamos en el año 2020. Este es el año para arrepentirse de pecados ocultos y para dejar un doble estilo de vida. Hay que volverse a Dios ya y de todo corazón. Hay que tener temor del Señor y apartarse del mal. El consejo que le dio el apóstol Pedro a los primeros creyentes en el día de Pentecostés, hace unos 2000 años atrás, fue sean salvos de esta perversa generación. Y ahora, ¿cuánto más? Y si alguno de ustedes adolescentes, jóvenes, no importa si eres casado, si eres eh, soltero, si alguno de ustedes tiene esta clase de problemas, busque ayuda ahora. ¿Y por qué lo digo? Porque la desobediencia también mata cristianos. Pastor Víctor, ¿es esto bíblico? Absolutamente. Miremos un caso, en una iglesia en el Nuevo Testamento, eh, en la, un caso en el cual varios creyentes estaban muriendo prematuramente por causa de su desobediencia. Primera Corintios 11, versículos 27 al 32. De modo que cualquiera que coma el pan o beba la Señor de una manera indigna de él, será legalmente culpable de profanar y pecar en contra del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, la persona debe, en oración, examinarse a sí misma y su relación con Cristo. Y solo cuando ya lo ha hecho, coma del pan y beba de la copa, porque cualquiera que coma y beba sin solemne reverencia y gratitud de corazón por el sacrificio de Cristo, juicio sobre sí mismo, come y bebe para sí, si no reconoce el cuerpo de Cristo. Esta descuidada e indigna participación es la razón por la cual hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y bastantes han dormido o han muerto. Pero si nos evaluamos y juzgamos honestamente a nosotros mismos, reconociendo nuestras faltas y corrigiendo nuestro comportamiento, no seríamos juzgados. Pero cuando fallamos siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor, educados por su corrección, para que no seamos condenados al castigo eterno junto con el mundo. Ese sí que fue un problema en la iglesia en Corinto. O sea, había gente que estaba viviendo en pecado en esa iglesia, y estoy hablando acá de... de una clase de pecado habitual y ellos no estaban juzgando el pecado en su vida, o sea, hay una diferencia, eh, una cosa es el pecado ocasional, lo cual es entendible en la vida de un cristiano, porque somos imperfectos, okay, y estamos aprendiendo y cometemos fallas, pero lo que es inaceptable es el pecado habitual, es decir, como la gente del mundo vive, entonces si tú dices que amas a Dios, ¿cuál debe ser tu actitud frente al pecado?, Frente a la maldad. El Salmo 97, el versículo 10, nos lo dice. Los que aman al Señor, aborrezcan el mal. Y no solo es aborrecer el mal, es también al mismo tiempo amar la pureza, amar la santidad. Entonces, ¿qué estaba pasando en Corinto? Estos creyentes estaban participando de la cena del Señor de manera irreverente, sin ningún respeto a las cosas de Dios. Estaban en pecado. Y pecado del cual no se habían arrepentido, así que le dieron oportunidad al pecado que hiciesen ellos lo que siempre ha hecho, matar. De esta manera muchos en esa iglesia abrieron la puerta a la enfermedad, se salieron de la protección divina, se salieron de la cobertura del pacto y bastantes murieron prematuramente. Miren, en el momento de la cena del Señor se habla del pacto y tú lo que haces es reconocer que estás bajo el pacto y desatas tu fe y recibes los beneficios de dicho pacto. Pero si tienes pecado no, no, no confesado y no te has arrepentido, entonces este tipo de cosas pueden pasar. Ahora, dejando de lado eso, tengo para ustedes buenas noticias. Ese no tiene que ser el final de la historia para nosotros, porque nosotros podemos elegir ser hijos obedientes. Ahora, es cierto, Dios demanda de nosotros obediencia Pero Él desea que nuestra obediencia sea voluntaria Esto es no forzada Y me gusta mucho lo que dijo John Bevere John Bevere dijo que la obediencia trata con la acción Pero la sumisión trata con la actitud Entonces lo primero es un corazón sumiso Y luego vienen las acciones obedientes Esto es muy importante Así que nosotros podemos y debemos Colocar la palabra de Dios como la autoridad máxima sobre nuestras vidas y vivir como consecuencia una buena y larga vida. Tenemos la tremenda oportunidad de caminar con Dios en obediencia a su palabra y lo que el mundo nos ofrece no tiene comparación con nuestra comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y vamos a leer un pasaje más que es Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos 14 al 19. Como hijos obedientes no se conforman a las pasiones tenían estando en su ignorancia, antes bien así como aquel que los ha llamado es santo también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir porque escrito está sean santos porque yo soy santo y si invocan como padre a aquel que juzga según la obra de cada uno sin hacer distinción de personas conduzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, somos un pueblo peculiar, comprado por la sangre de Cristo, para ser diferentes que el mundo. Hemos sido rescatados, hemos sido redimidos para ser hijos obedientes, viviendo por la palabra y la voluntad de Dios miren, Dios tiene cuidado de nosotros y Él nos ha dado a nosotros la salida para que no perezcamos con el mundo Él nos da en su palabra las claves para que podamos disfrutar de una buena y larga vida así que hermanos, escojamos la obediencia, porque si escogemos la obediencia, estamos escogiendo la larga vida que Él quiere que vivamos hasta quedar saciados de su bondad vamos a orar, Padre te damos gracias por tu infinita bondad, por tu misericordia Señor, nosotros hacemos los cambios que sean necesarios Padre, nos arrepentimos Padre celestial entendemos los tiempos en los cuales estamos viviendo tiempos peligrosos y previos a tu pronta venida por tu iglesia, por los tuyos y por eso Señor, nosotros determinamos que vamos a renunciar a la piedad y a los deseos mundanos renunciamos a lo oculto a lo vergonzoso y te escogemos a ti para amarte, para alabarte, para adorarte, para seguirte, para ser, ser, servirte y seguirte todos los días de nuestra vida. Padre, gracias por tus misericordias. Recibimos tu perdón, tu limpieza. Queremos caminar contigo, estar agarrados de ti, Señor, y cumplir todo lo que tú quieres, Señor, que sea hecho en nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén wow eh, qué fuerte es la palabra de Dios pero que cierta es al mismo tiempo y la palabra nos salva la vida ahora esa palabra es una palabra de salvación y no solamente nos salva de morir antes de tiempo pero también nos salva de la condenación que viene por no tener resuelto el asunto o el problema del pecado si tú no has recibido a Jesús yo quiero decirte que la cura para el pecado ya fue dada hace dos mil años. Fue el sacrificio, fue la sangre de Jesús, fue su amor por ti para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y la Biblia dice que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Dios quiere que nosotros recibamos a Jesús. Él es el sacrificio, él es el cordero que Él envió. Él es el único camino por el cual nosotros podemos recibir la salvación. Él es el Salvador. Si tú sabiendo el tiempo en el cual te encuentras y sabiendo que aún tu deuda de pecado no ha sido saldada con Dios, entonces yo te invito para que tú repitas esta oración y recibas al Señor, al Salvador en tu vida, repite conmigo, Dios de los cielos me arrepiento de mis pecados me acerco a ti a través de Jesucristo Jesús me someto a ti como mi Señor te recibo a ti como mi salvador creo que tú fuiste entregado por mis pecados y que fuiste resucitado para mi justificación recibo hoy tu perdón limpieza hazme hoy una nueva persona viviré para ti gracias en el nombre de Jesús amén